0: Desde el principio de los tiempos, la voz más exigente ha sido la de Eva.
1: Pero Adán no canta malas rancheras.
0: La voz de Eva y Adán es un podcast hecho para mostrar las dos caras de la moneda.
1: Lo malo y no tan peor de la vida.
0: Acompáñenos y pongámosle letra a nuestras tragedias personales.
1: De manera divertida y relajada como solo Eva y Adán podría ser.
0: Esto es La Voz de Eva y Adán. Comenzamos.
1: Comenzamos.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de Eva y Adán, el episodio número 4, si mal no, me rec- no recuerdo en el conteo, Alex, creo que sí, ¿verdad? Sí. Sí, el episodio número 4 de esta quinta temporada me presento, mi nombre es Jorge Luis El Santo Hernández y conmigo se encuentra...
1: Hola amigos, es un gusto saludarles, mi nombre es Alex Lovegood Rodríguez y esta noche seré su Eva. ¿Cómo estás, George?
0: Yo muy bien, Alex, muy contento ya disfrutando de estas temporadas este, de finales de año. Estamos ahorita en la mera época de... Bueno, vamos terminando la mera época de lo que sería Halloween. Y vamos a entrando también en una época muy querida para mí, que también me recuerda mucho a mi niñez, y este, que sería la época de Día de Muertos. Una época que también en los últimos años en México ha cobrado una gran relevancia para los mexicanos. Eh, a veces por razones buenas como sería por la cultura, por, por, por las tradiciones, por recordar a nuestros muertos y en otras cosas que no me gustan tanto que sería por influencias de películas como por ejemplo la película de James Bond que nos, que nos ayudó a hacer un desfile de idea de muertos que nunca se nos hubiera ocurrido hacer un desfile de idea de muertos, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas pues eh, vamos a decir que es para bien, ¿no? Aunque creo que aquí en Celaya, Guanajuato, tenemos una tradición que se llama el desfile de las luminarias. Que ese ah, sí. desfile me parece que sí no tiene influencia gringa extranjera, ¿no? O tal vez sí, quién sabe, no sé, tendría no que sé no, investigarlo.
1: Lo, que, lo que pasa es que ese desfile de las luminarias, que es cada año, se celebra 10 días después del Día de Muertos porque es el aniversario de la construcción o de la apertura del Panteón Municipal.
2: Ah, okay, y okay. se supone...
1: Uh-huh. Que representa las almas que se quedaron vagando por aquí cuando los altares y demás, o sea, que vinieron a visitarnos el día 2. Ajá. Y que por alguna X razón se, ¿cómo se le llama? Se quedaron vagando por aquí. Ajá. Y precisamente por eso se prenden estas así como fogatas en son las fogatas? calles. ajá. Ajá, para ayudarlos a regresar al panteón y que vuelvan a descansar. Esa
2: ah, es la, okay, entonces, okay. Supone la explicación.
0: Pues fíjate, yo ni viviendo aquí me sabía esa explicación, pero la verdad es que sí es una, en esa cuestión es una tradición muy linda, muy bonita, porque es a fin de cuentas volver a guiar a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros, al menos en un cuerpo físico. Volverlos Ajá. a guiar a su, a su última morada en donde pues, están descansando. Y Alex, entonces, para nosotros también aportar un poquito a esta, a lo que será la cultura mexicana y a la cultura de la gente que nos escucha, el día de hoy, el tema del día de hoy tiene que ver con el Día de Muertos y serían elementos que debe llevar tu altar de muertos. Así que sin más que decir, comencemos. A ver, Alex, antes de empezar, bueno, bueno como, como que antes de empezar, ya comenzando con lo que vamos a hablar. <ríe> tú me traes en esta ocasión eh, una información muy importante que tenemos que conocer previamente a dar los elementos que vas a, que tiene que llevar tu altar de muertos. Los elementos más básicos, por ejemplo, no? Eh, y quisiera que por favor nos hicieras el favor de darnos esa información que nos traes para también una vez más aportar a nuestra cultura mexicana.
1: Claro que sí, George. mirás. suculenta sinestesia es la que emana de los altares de muertos dispuestos cada año en México para Ajá. el deleite de los santos difuntos quienes vienen a retroalimentar su presencia inasible en un festín de cromáticos bálsamos, esencias sonoras, aromáticas viandas y fragancias embriagadoras que, los propone, que les proponen los vivos. Cabe recalcar, George, que 3.000 años antes de la llegada de los europeos al continente americano, los nativos de, de este continente ya rendían culto a los muertos. Ajá. Eh, la muerte ya era considerada como una deidad que se manifestaba como contraparte necesaria de la vida y era venerada y respetada. Entonces, las culturas prehispánicas siempre procuraron comunicarse con sus muertos y fue así que crearon diferentes tipos de altares. Con la llegada de los españoles se hizo una fusión, por así decirlo, de estas tradiciones precolombinas, prehispánicas, con eh, las tradiciones o con las creencias eh, españolas, en este caso, que fueron los que llegaron a, a México porque de hecho, previo a la llegada de los españoles, se eh, celebraba, bueno, según el calendario azteca, se celebraba en el décimo mes, y ahorita pues se celebra en el onceavo mes. Ajá, ajá. Entonces, por ahí hubo como que ciertos movimientos, pero eh, hubo esa como fusión entre ambas, y este, lo vamos a poder observar perfectamente, porque, bueno, obviamente los altares este, prehispánicos Tenían ciertos elementos, como era el agua, la tierra, el papel. Sí había calaveras y este, obviamente las flores que son fundamentales. Ajá. Arcos y flechas y, y en este caso el copal. Pero okay. uh-huh. eh, con, con la llegada de los españoles hubo elementos que se quitaron y que se agregaron elementos nuevos. Y que son los que tradicionalmente se ponen normalmente en un altar.
0: Ok, que son precisamente los elementos de los cuales vamos a hablar a continuación, Alex, porque exactamente eh, la siguiente información, si le quieren checar más a, a profundidad y ver si encuentran un poquito más de, de información sobre este mismo post, la pueden encontrar en la página de Facebook Las Hierbas de María, entonces ahí está el post, ahí lo pueden checar, de hecho es un post viejito, eh. me, me, me muestra aquí que es del 27 de octubre, ah no, pues sí, es de este año, 27 de octubre del no, 2003. es de este año, sí, sí, sí. Lo estaba confundiendo con otro que acabo de ver Pero bueno, ahí es donde lo pueden encontrar Esta información, así que vamos a checar Cuáles son los elementos básicos Que tiene que llevar tu altar de de Día de Muertos Por si aún a estas fechas No lo has hecho Y no sabes ni siquiera por dónde empezar Pues a continuación con estos elementos Puedes empezar a armar tu altar Y que te quede muy bonito Y que te quede un altar que le guste Sobre todo a tus seres queridos Que van a venir a visitarte en esa noche del primero y dos de noviembre. Así que, Alex, ¿cuál sería el primer elemento que tenemos que tener para armar, armar nuestro altar del Día de Muertos?
1: El primer elemento que es básico es el mantel blanco y la sal. Ajá. Eh, el, mantel de, el color del mantel es representativo y también la sal porque significan la pureza y la alegría. Y en este caso la sal sirve para que el cuerpo del difunto no se corrompa en el viaje de ida y vuelta. Eh, cabe mencionarlo lo hablamos el año pasado justamente en, en el podcast de los elementos de brujería. Ah, <ríe> en, sí, también. Sí. En nuestro especial de Halloween del año pasado. Ajá. Que justamente la sal es un elemento importante eh, como me- medio de protección y de purificación. Entonces me hace sentido... Eh, el que dentro de un altar que se supone que es para recibir almas uh-huh. haya sal.
0: Sí, sí, sí. Sí, fíjate, y, a, y finalmente el color tanto de la sal como del mantel que también te indican la pureza, un lugar en donde el muerto va a venir a, a descansar, va a venir a dejar todos, tal vez todos sus pesares, ¿no? Tiene que ser blanco porque es este, este color que también de cierta manera ayuda a limpiar, en este caso sería el aura, si sí, se puede decir que así El aura de los muertos, la energía de los muertos. Y de hecho hay gente que comenta que el el color blanco, tanto de la sal como del mantel, llega a tener cierto cambio después del Día de Muertos. Un un cambio ahí. ligero, no tan notable, tal vez. pasando de un. es que ya ves que todos los colores tienen diferentes tonalidades, ¿no? Y podemos empezar con un mantel totalmente blanco a terminar con un mantel. Que tal vez vaya eh, bajando a un color más como cremita, como cierto amarillento. Como ostión. Ajá. Pues o sea, se nota realmente la, el cambio de, del día que se pone el altar, tanto de la sal como del mantel, a el día en que se levanta el altar. Entonces, eso es algo interesante que me llama mucho la atención en esta cuestión de los elementos que tiene que llevar un altar. Y aparte, pues al ser al ser toda esta, esta área en donde va a estar el muerto, este, pues no sé si, si conviviendo con tanto... O sea, los los diferentes muertos que van a llegar a tu casa, ¿no? Porque no no siempre es una sola persona. Pero bueno, ahí está este primer elemento. Vamos con el segundo elemento. ¿Algo más que que agregar a este primer elemento, Alex? ¿Qué quieres decir? No, no. Ok. Vamos a pasar al segundo elemento que es indispensable para armar un buen altar de muertos. Y este segundo elemento es uno básico también. Agua. Y dice así. En el viaje de los difuntos hacia nuestro mundo, el agua les quita la sed. Además, es un ele- elemento que simboliza pureza, en el cual las ánimas pueden acercarse. Y bueno, fíjate, aquí me, me llama mucho la atención siempre todo lo que tiene que ver con estas cuestiones que eh, es un poquito a veces sobrenaturales, cómo son los simbolismos de cada uno de los elementos que puedes encontrar tanto en lo que sería este día de muertos como en otras cosas que tienen que ver con lo sobrenatural. ¿no? Y en este caso, el agua. El agua se utiliza también, inclusive, para que, aquella gente que de pronto... Se le sube el muerto, le dice, se, se dice que, que los puedes amenazar con que ya no te me subas o te voy a poner un vaso de agua y ya no te hacen travesuras, no a ponerlo ahí entre comillas, ¿no? Pero en este Ay, caso, sabía. para este día, el agua obviamente simboliza esta cuestión de quitarle la sed, apagar la sed del cansancio que representa para la persona, eh, levantarse desde, así que desde el inframundo, o desde el, donde tenga que donde vengan, desde el cielo va a ser todo su recorrido hasta llegar a su casa en este caso y apagarle la sed, ayudarles a, a purificarse ayudarles a quitarse todas las, las impurezas que pudieran traer y que puedan ir levantando a lo largo del, 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 del tra- de la trayectoria que, que hacen desde el inframundo para acá que pareciera ser algo o no ser algo tan, tan conocido ¿no? Que no, no, como que mucha gente no lo toma en cuenta pero efectivamente no es, no es fácil hablando de, desde el punto de vista sobrenatural Levantarte desde el inframundo, caminar, hacer todo un recorrido y llegar hasta tu casa original, este, sin en algún momento dado, pues haber traído o arrastrado algunas energías negativas que pudieran estar por ahí. ¿Cómo ves, Alex, esta, este segundo elemento para el altar de muertos?
2: Eh,
1: es que te digo, o sea, como que tiene sentido. Eh, obviamente. Va a haber personas que lo consideren como, ese, o sea, que sean escépticos y que no crean. Para mí estas fechas, así como tú lo decías en un principio,
2: Ajá. son
1: como muy importantes. Eh, el día de mordos tú lo sabes, para mí es como que, un, yo creo que es la fecha del año la que más le doy importancia. Este Ajá. Y, y me, te digo, o sea, me hace sentido muchas de, de las cosas, ¿no? O sea, como tú lo, lo mencionas, o sea, se supone que hacen un viaje muy largo. Sí, sí, sí. Y este, y el hecho de que pues, se les ofrezca o se les brinde agua al llegar. Creo que como que cualquier viajero, ¿no? O sea, siempre cuando un viajero llega a un destino, lo primero que pide es agua, ¿no?
2: Ajá,
0: sí, sí, sí. Tanto y, para y beber sentido. como para, por ejemplo, lavarte las manos, que es lo que Así te hace, comentaba. Ajá. ajá, sí, sí, sí. Y entonces, sí, entonces,
1: pues mm. sí tiene sentido.
0: Sí, efectivamente. ¿Algo más que agregar a esto de, a este segundo elemento del altar de día de muertos?
1: No.
0: Ok, vamos con el no siguiente, me... Alex. Si nos haces el favor el siguiente, de. Leerles.
1: El siguiente elemento son las velas y veladoras. La flama de velas, o bien pueden ser veladoras, es la luz, la fe y la esperanza. Es la guía para que los muertos, los difuntos, encuentren el regreso a su antiguo hogar. Y bueno, o sea, Exacto. fue lo que mencioné al inicio del podcast, ¿no? O sea, en este paseo que tú mencionas que se hace aquí en Celaya. Por eso prenden, pues obviamente es más fácil una fogata,
2: porque Ajá. se supone
1: que son muchísimas almas Ajá, este, sí, sí, que sí. una velita, ¿no? Entonces, este, eh, es como que lógico el de que pues sigan la luz. Mucha gente cuando fallece o que tiene estos episodios en donde como que se muere clínicamente por unos segundos y regresa, ¿qué es lo que dice, ¿no? O incluso a manera de broma, mucha gente dice, no sigas la luz. O sea, Ajá, sí, <ríe> entonces... Sí. Eh, el hecho de que se pongan las velas en un altar es como que pues precisamente iluminar el camino o hacer como una señal, como un faro de que pues es aquí entonces sí. este para ayudarles a, a, a encontrar el camino
0: sí, fíjate que la luz de las velas a mí siempre me ha parecido una luz muy solemne muy tranquilizadora este hasta cierto punto eh, ¿cómo se dice? se me fue la palabra ahorita eh, cálida, cálida o sea, te, te brinda calor, te brinda luz, te brinda esperanza en algún momento dado. O sea, hay muchas hay muchos, este, cuestiones que tienen que ver con lo sobrenatural en el cual, eh, por ejemplo, se dice que las almas en pena o las almas que de repente se quedan aquí en este mundo y no logran trascender por alguna razón, eh, están literalmente sumidas o, o más bien este, están literalmente rodeadas de oscuridad. Entonces, cuando tú le pones una vela dedicada a esas almas, estas almas pueden llegar a detectar la luz de la vela dentro de toda esa oscuridad y la pueden llegar a seguir. Y entonces esta vela significa para ellos un, un, una luz de esperanza, una luz de... iba a decir de vida, pero pues obviamente ya son almas que ya trascendieron. Bueno, que ya, que ya no están aquí. Pero sí si es una es una luz en medio de una gran oscuridad, ¿no? Es un, algo que les pudiera dar esperanza de que en algún momento dado, pues van a trascender y van a poder llegar a... a el destino que tengan que llegar, ¿no? ya sea el cielo o cualquier otro lado en el que estas personas crean. Hay una película recientemente también que salió que se llama Talk to Me o Háblame, en donde precisamente llegan a retratar esto que te estoy comentando. Eh, en esa película, es una película de terror, digo, lo, lo digo con todo respeto, pero, pero lo, parte de lo que hacen ahí es parte de lo que muchas de las personas este, que saben de lo sobrenatural este, mencionan, ¿no? que de pronto... En la película eh, se hacen un ritual en el cual, eh, por medio de una mano disecada que parece ser de un mago ah, o algo así, ya sé cuál este, es. ajá, contactan con con los, contactan con, con sí, con los espíritus que andan por ahí perdidos en medio de esta oscuridad que te comento. Entonces al momento de hacer ese contacto, en cierta forma, la, de hecho dentro del ritual utilizan una vela. Porque es precisamente la vela la cual llama la atención de los espíritus. Y son los espíritus los que se acercan ahí. Y a partir de... Y, y digo, por medio de, de esta mano disecada que tienen en la película. Es como entran en, también en contacto con la persona viva. Pero eso es, eso es también digo, lo que comenta la gente que sabe de las cuestiones sobrenaturales. Que realmente los espíritus que andan perdidos por ahí están sumidos en esa oscuridad. Y que cuando se prendes una vela, pues llegan ahí a pues ahora sí que a reconfortarse, llegan ahí a tener esta esperanza de que van a salir de esa oscuridad eh, pronto. Y como lo que también mencionas, Alex, en esta cuestión de, de esta tradición que tenemos aquí en Celaya, del Paseo de las Luminarias, pues es también es eso mismo, es ese camino que le hacen a, a las a las ánimas, a las almas, para que puedan regresar, en este caso, en esa tradición, al panteón, no después de hacer lo que tuvieron que hacer al momento de, de levantarse de sus aposentos, no de, su, de sus tumbas. Y finalmente quiero terminar con este comentario de hay un hay un documental muy bonito que pueden encontrar en YouTube que tiene que ver con el día de muertos en Yucatán y ahí también dentro todo el documental este se pueden ver imágenes de cómo la gente prepara un camino que va desde el panteón un camino con velas y antorchas. Eh, que va desde el panteón hasta las casas de las diferentes personas con el fin ¿no? una vez más de guiar a las almas que se levantan de sus de sus tumbas y que van a, a sus casas a sus como decía aquí a sus hogares este a sus antiguos hogares pues para celebrar la tradición del día de muertos ¿no? para reencontrarse de cierta forma con sus seres queridos y la verdad la forma en cómo lo manejan en ese documental está, está, está muy muy linda y muy llegadora o sea, sí te hace llorar sobre todo por la historia que, que te cuentan. Entonces, pues así, ahí está esta cuestión de las velas. Entonces tenemos ya tres elementos: que sería el mantel blanco, junto con la sal, el agua. Y en esto, y en esta ocasión, el tercer elemento, que sería las velas o las veladoras. ¿Algo más que agregar a esta cuestión, Alex? Mm,
1: pues eso, o sea, que es como lo que hemos dicho, ¿no? O sea, eh, la luz. Lo que mencionaste del... Me gusta, fíjate, cómo lo representan en, en la hermana República de Yucatán. Ajá. Porque ellos sí manejan mucho esta cuestión de lo prehispánico, que, bueno, sabes que, que a mí sí. me, me gusta demasiado.
2: Ajá. Que
1: incluso allá no lo llaman Día de Muertos. Se llama Hanan Pishan.
2: Ajá. Sí, sí. Y,
1: y lo manejan como con una onda más... Me gustaría llamarlo como más mística, más algo, algo así. Sí. Y... Incluso lo podemos ver, no nada más ahí, en Pátzcuaro, en Michoacán, en el lago, también Ajá. este el Día de Muertos, lo iluminan todo con, como con barquitos, con velitas, Ajá. este, precisamente para que las almas puedan llegar a sus, a sus destinos. Entonces, creo yo que tiene las velas un significado, en este caso, o sea, porque obviamente sabemos que hay quienes le da un significado como más Macabro y maligno,
2: Ajá. Sí, sí, sí. pero
1: en este caso, o sea, se me hace como que tiene un significado muy lindo, o sea, sí, el sí, sí. ayudarlos a, a encontrar su camino se me hace un, un significado muy, muy significativo, muy, muy, ¿cómo decirlo? No sé, muy, muy lindo, muy especial. Más eh, profundo, ¿no? Signific- Ajá. Ajá, de la vela y de la luz.
0: ok. Pues bueno, ahí están los, estos, estos tres primeros elementos para que vayan checando, haciendo su lista. Por si no tenían idea de cómo empezó a saltar, pues aquí les vamos dando estos elementos básicos que los pueden ir juntando. Vamos con el siguiente elemento, que sería el elemento número 4 Y fíjate, este, este, este elemento o estos dos elementos que vienen, porque son dos juntos en uno solo, es donde ya se ve un poquito el sincretismo de, de lo que sería la cultura prehispánica precolombina. Y después, ya cuando llegan los españoles y llega toda la cuestión de la conquista y cómo las dos culturas se fusionan para formar una nueva que en este caso sería México. Y, eh, y ahí te va. Ese sería el elemento número cuatro sería el copal y la cruz de cenizas. Y dice lo sí. siguiente. El copal o el incienso se utiliza para limpiar el lugar de las malas vibras y los malos espíritus antes de que regresen los seres queridos. Y también lo que sería la cruz de ceniza Obviamente está aquí pues, en representación, por ejemplo, de lo que sería la luz, de lo que sería, según la religión católica, que fue la dominante de ese tiempo, pues la presencia de Dios, ¿no? La, ese permiso Ajá. que también en cierta forma Dios da para que las ánimas se levanten de sus tumbas y puedan regresar con sus seres queridos a pasar este pues esta celebración, esta festividad que se da aquí. Y de hecho lo que sería el copal, obviamente, es, es este, uno de los elementos que son... Pues, pues ahora sí que ancestrales ¿no? De lo que sería ese, sí. el copal se viene utilizando desde la cultura prehispánica, se utiliza como remedio curativo y se utiliza para pues purificar en ese caso el, el aire el, el, el ambiente, entonces es parte también de la ayuda de para ayudar a los muertos a, a quitarse todas esas malas energías o malas vibras que pudieran haberle, eh, se les pudieran haber llegado a pegar en su trayecto desde su tumba hacia su hogar ¿Qué, ¿cómo ves Alex esta, esta cuestión? este elemento.
1: Aquí et, me, me llama mucho la atención eso, o sea, que eso que mencionaste, que hay aquí ya una fusión más marcada, porque incluso, o sea, el copal es un elemento meramente prehispánico, y es, este, porque los españoles sí si llegaban a utilizar, los españoles hay que recordar que provienen o tienen mucha influencia árabe, entonces ellos lo que usaban era el incienso que era más, eh, tiene, tiene como que más denominación eh, árabe y europea y aquí pues el copal es nuestro incienso por así decirlo, que no es un incienso, es una resina porque es incluso resina. son piedritas. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, este, aquí sí se nota más ese esa fusión entre entre ambas este eh, ambas culturas, por así decirlo. Y incluso el hecho de que de que venga ya la cruz, porque los elementos mencionados anteriormente no tenían que ver tal cual con una cuestión religiosa. Uh-huh. Y aquí ya hay una cuestión este religiosa, en este caso católica, eh, muy marcada, que pues sabemos que es como que la, la religión, por excelencia menos aquí en México, como Ajá. que la más, la más, este, ¿cómo decirlo?
0: Pues la más Profes- fuerte. Profesada. Ajá, la más, la más profesada en su tiempo. Digo, ahorita ya, ya hay más religiones. Pero pues seguimos siendo, yo creo que un 80... 85% católicos en, en el país, ¿no? Digo, una vez más ya hay más Ajá. religiones. Ya hay cristianos, ya hay judíos, ya hay de todo. Pero pues ahora sí que los, los católicos somos es la más... la predominante. <ríe> y mira, Ajá. para complementar lo que será la cruz de ceniza... Me encontré lo siguiente. Dice... Una cruz grande de ceniza... Sirve para que al llegar el ánima hasta el altar... pueda expiar sus culpas pendientes... Aquí también ya te habla tanto de esta protección o esta esta limpieza para para los muertos que van en su su camino hacia el altar de de muertos, y no solo es nada más limpiarlo, sino también expiar sus culpas pendientes, o sea, para aquellos que todavía, pues por así que se portaron mal en vida. Y este, todavía ahí este, le están dando chances de que vayan, vayan este, limpiándose de esas culpas, no quitándose de esas culpas, lo cual también me parece muy muy bonito porque pues imagínate tú que te portaste mal, pero realmente te arrepentiste y, y aparte pues estás en el favor de, ponerte, tu, tu altar de eh, o ponerte en el altar de muertos, pues también te están ayudando a quitarte esas culpas, no a limpiarte de eso, a arrepentirte todavía después de la muerte. es Sí,
1: te digo, o sea, como... Como que aquí viene, eh, es que yo creo, bueno, siempre he pensado que los altares tienen algo muy, es, muy especial, como muy místico. Ajá. Y, y que permite justamente eso, no o sea que expien culpas, que no sé, como que les permite una vez al año eh, hacer algo que, que a lo mejor tenían pendiente porque tienen como ese permiso de regresar, no sé,
2: uh-huh. y
1: poder seguir tranquilos, como que tengo esa sensación yo.
0: <risa> sí, sí, sí. Sí, fíjate, eh, es que digo son muchas cosas que se unen aquí y realmente yo creo, para entenderlo como nosotros los mexicanos lo vamos entendiendo, pues ahora sí que necesitas nacer aquí y vivirlo desde niño y hasta que ya eres más grande y donde vas viendo los elementos, donde vas viendo todo lo que pasa, donde vas... Redescubriendo tu cultura cada año cuando se celebra esta, esta cuando se hace esta, esta festividad, este es donde te das cuenta de, como tú dijiste ahorita, de lo profundo, del significado tan profundo que tiene el Día de Muertos. Pero bueno, Alex, ¿algo más que agregar a esta cuarta, a este cuarto elemento?
1: No, pasamos al quinto, ¿te parece?
0: Ok, vamos con el que sigue, que sería
1: el quinto elemento serían las calaveritas. Dice que las medianas recuerdan que la muerte está siempre presente. O sea, aquí nos habla que no nada más es poner calaveritas por poner. Por ponerlas. O sea, cada, cada calaverita en sus distintos tamaños tiene como un significado. Las medianas recuerdan que la muerte está siempre presente. Las pequeñitas son dedicadas a la Santísima Trinidad. Nuevamente aquí, elemento meramente católico. Ah, y las uh-huh. grandes, ajá, las grandes hacen honor, honores al Padre Eterno, eh, representando pues esta divinidad que es Dios, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Este, aquí fíjate que si sí quisiese agregar, ajá,
2: uh-huh.
1: eh, eh, también viéndolo desde otro lado, un poquito a lo mejor menos eh, religioso, eh, sí. que era como lo, bueno, sí, menos religioso como lo manejaban este, antes de la llegada de los españoles. Eh, sí había calaveritas, pero eh, estas los utilizaban como eh, un recordatorio de que la muerte era lo único seguro que tenemos y que por ello se le debía respeto.
0: Ok, ok. Ah, uh-huh. eh, sí, dime, dime, dime.
1: Perdón. Eh, entonces ellos lo, 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 lo solían poner como representación de otro tipo de altar que, que ponían ellos que se llama Zompantli que es una Ah, pared con cráneos. Entonces, aquí lo que me gusta justamente, o sea, está padre esta cuestión de... de... Tenemos aquí una coincidencia, o sea, las calaveritas medianas recuerdan que que siempre está... La muerte siempre está presente y ellos lo manejaban así, ¿no? O sea, como que es lo único seguro que tenemos. Sí, sí, sí. Y por lo mismo se se le merece respeto. Aquí, muchos extranjeros, este se confunden o ¿no? como que les causa mucha intriga el hecho de que yo creo que México es el único país que le rinde tanto, ¿cómo decirle?, respeto
2: a Ajá. la muerte,
1: en este caso como, como es el Día de Muertos, porque es una tradición que no se da en ninguna otra parte del mundo.
0: Uh-huh, sí.
1: O al menos no como se da aquí.
0: Yo creo que es de lo que más los de repente los atemoriza, ¿no? Porque dicen, ay, porque tienen calaveras aquí? ¿O por qué hacen estas calaveras de dulce? Porque luego hay unas que están muy, muy bien hechas y sí como que te dan cosilla. O sea, cuando no sabes, ¿no? Yo me acuerdo mucho de niño que empezaba a ver las calaveritas. Y yo decía, ¿pero por qué hay calaveras? O sea, y y, inmediatamente, pues como eres niño y no sabes, pues lo lo empezabas a a asociar con Halloween, ¿no? Porque es una, una época de espanto, de terror. Pero ya después pues, entiendes ya con el paso del tiempo, entiendes por qué están dando, porque es, cómo es esta tradición tan diferente al Halloween, no, porque aquí no estamos hablando de terror, no estamos hablando de horror, estamos hablando de una cuestión de la vida, la vida y la muerte. En este caso, la muerte, que es lo que tenemos más seguro. Y quisiera agregar un poquito, y esto no sé si lo vi yo en la primaria o me lo inventé, pero según yo también la cuestión de las calaveritas te ayudaba, por ejemplo, a, era tu calaverita con tu nombre, o sea, con el nombre de la persona que falleció, la comprabas y también la ponías en el altar y también como que era esta representación de la persona cuando en su momento no había o no o si, o si de plano no tenías un retrato de la persona para poner. No sé si a ti no mm. te tocó escuchar algo así. Porque ellos que también tenían nombres antes, o no sé si te acuerdas. Ajá. Sobre en todo la frente las de Dulce se les ponía. Ajá, sí, sí.
1: No sabía eso, pero me hace sentido, o sea, porque, por ejemplo, eh, hay muchas ge- mucha gente que a lo mejor perdió fotografías o que perdió familiares y que pues ya no se conservaron fotografías de ellos o nunca Ajá. se tomaron una fotografía y quieren recordarlos y como que el que esté un elemento ahí con su nombre, pues también este es como una forma de atraerlos, ¿no?
0: Sí, sí, es como esa forma de decir, aquí estás tú, esto también es para ti, ¿no? Por ejemplo, que la gente que no que no se deja tomar fotos. Este, Fíjate, ahí va una pequeña anécdota de, de una persona que es llegada a mí, aunque no convivo mucho con ella, pero pues la conocemos aquí en la familia. Eh, es, ella era familiar de un tío mío, de mi padrino, creo. Y pues desafortunadamente su hijo se muere a los 15 años de edad. Más o menos yo, él y yo teníamos más o menos la, la, la edad Y hace poquito, por alguna razón este Hicieron una... Abrieron el, el, el mausoleo ¿Cómo se le llama? ¿Con los, cuando hay varios familiares en una misma tumba
1: Sí, mausoleo sí
0: mausoleo Entonces lo abrieron Y pues la señora se le hizo fácil agarrar Y abrir la tumba de su hijo Y pues ya vio al, ¿Eh? al niño Pues con, con los puros huesitos Ya eran los puros huesitos Y, este, y agarró la, el cráneo de, del niño y le dijo, mira, aquí está Migue, le dijo a mi mamá, mi mamá es la acompañó en aquella ocasión, y le dice, y, y mi mamá voltea y dice, no, se agarran esas cosas, y el señor que estaba, que estaba ayudando a, pues, abrir todo, porque era el que estaba ahí cuidando, le dijo, señora, ¿cómo se le ocurre agarrar el cráneo del niño? Y le dice, ¿pero qué? Pues es mi hijo, sí, pero pues se puede, o sea, no, no se debe hacer eso, se le no puede pegar correcto. algo, si no, no es correcto, y ya pues, toda regañada, lo va y lo ponen, se lo quería otra vez. Pero fíjate, a mí me pareció... O sea, puede ser una, una una anécdota un poquito... No sé si de terror, bizarra o qué. Pero es esta cuestión de decir... Bueno, aquí está mi familiar, aquí está... Bueno, en este caso de la señora... Aquí está mi hijo. Y aquí están los restos de mi hijo. Y, y se le hizo fácil ir a agarrar y decir... Aquí está el cráneo de mi hijo. Y, y al mismo tiempo me da pues mucha tristeza... Porque yo lo conocí, yo jugaba con, con él. Y este... Y de cierta manera, bueno... Saber que ahí está pues decís, sí tenemos a qué, a qué ponerle al altar de muertos, no a quién dedicarle este altar, a quién recordar, a quién esperar que su, su alma venga a este día de muertos y disfrute estas horas, ese día, esos días con nosotros. Pero sí me hizo, pues sí, chistosa, no sé cómo decir esto, esta anécdota con esta señora. ¿Cómo ves, Alex?
1: O sea, me hace como que muy... muy inapropiada, o sea... <risa> no ajá. no podría eh, aparte porque o sea la, las tumbas los los pues sí las tumbas guardan mucha deja tú de la energía bueno aparte de, de las ajá. energías y y esas cosas místicas ajá. que guardan este también son una gran fuente de, de
2: ajá sí es que eso pues es lo microorganismos que microorganismos
1: que, que no... Pues un, un cuerpo vivo no está acostumbrado a esos microorganismos. Sí, sí, sí. Entonces sí, sí digo así como... ¡Qué valiente! O sea, a lo mejor y hasta lo hizo de una forma inconsciente, ¿sabes? O sea, porque... Bueno, Ajá. si era su hijo... Eh, mucha gente menciona que el perder un hijo es un dolor muy grande. Entonces, a lo mejor eh, la señora pues por ahí todavía tiene guardado como que eso y... Y a lo mejor ahí en ese momento se desconectó de la realidad y se le hizo fácil tomarlo, ¿no? sé como de, ah, mira, aquí está.
0: Sí, casi, sí,
2: casi sí. Salúdalo, ¿no?
0: <risa> sí, o sea, es pero... que te digo que, que eso fue lo que hizo. Es que, mira, es no que sé. es muy complicado, es muy complicado, así como tú dices, pesar perder un hijo es una cosa. Bueno, perder un familiar es este, una cosa muy fuerte, una, una experiencia muy fuerte, una vivencia que nadie quisiera que pasara, pero estamos conscientes de que va a pasar, ¿no? Y como tú bien Pero, dices, pues en ese momento ella se le hizo fácil, dijo, es mi hijo, es mi hijo y fue y lo tomó.
1: Exacto. Pero es que fíjate, o sea, en el caso de, de para mí yo siento que la pérdida más fuerte es justa, justamente es esa de perder un hijo. Uh-huh. Yo una vez lo hablaba con mi abuela, o sea, si tú pierdes a tu esposo, te conviertes en viuda. Si tú eres hombre y pierdes a tu esposa, eres un viudo. Si Ajá. pierdes a tus padres, eres un, un huérfano. Pero no hay un nombre para una madre que pierde un hijo.
2: Ajá. Sí, sí, sí. Entonces
1: me imagino que es un dolor que a mí en lo personal no no me gustaría vivirlo nunca ni se lo deseo a nadie, o sea como que siento que es algo súper intenso y siento que a lo mejor uh-huh. esta señora no lo ha superado o evidentemente no se supera, no aprendes a vivir con ello este y por ahí a lo mejor sí tuvo ese como que desconexión momentánea de, de la realidad de fue un, aquí está mi hijo, no o sea y lo vengo a saludar no sé
2: Ajá, o sea, hasta
1: cierto punto tu anécdota me, me, me causa tristeza, ¿sabes?
0: Sí, a mí también, fíjate, pero al mismo tiempo te digo: de cierta forma, esta señora tuvo cierta inocencia y decir, aquí estamos, y aquí estamos, y somos esto, y pues para allá vamos todos, ¿no? Porque te digo, era un, un mausoleo familiar. Entonces, bueno, le, le mandamos los mejores deseos a esta señora. Un enorme abrazo y saludo, amiga, y que por allá nos ha de estar escuchando donde quiera que esté. Y vamos con el siguiente elemento, Alex, para el altar del Día de Muertos, que sería el papel picado, número 6. Ah, sería el papel picado y el petate. Dice, el papel es una representación al aire. El petate se utiliza para que los muertos descansen y pueden funcionar y puede funcionar como mantel para colocar los elementos de la ofrenda. Ah, fíjate, aquí está, está muy interesante. Entonces tenemos el papel picado Que bueno, si la gente no lo conoce Es un papel que se hace de papel de China De diferentes colores, generalmente colores No sé cómo se le denominan estos colores, Alex Son como colores pastel
1: No, más bien son eh, Pues casi en su mayor No, son colores más fuertes, ¿no?
0: Bueno, pero generalmente sería un color eh, Naranja, amarillo eh, Azules, morados Ajá Verdes, pero es que son colores como muy muy mexicanos, ¿no? Siento yo.
1: Sí, porque incluso es, es un rosa, pero es como un rosa fuchsia como el que le llaman rosa mexica, mexicano.
0: Ajá, sí, sí, sí. Y, y además, son colores muy... estos papeles, además de, pues, de ser el papel así como lo vemos, este tienen cierto picado, tienen ciertos diseños y modelos, que al principio, yo los, bueno, cuando era niño, los recuerdo con modelos muy basiquitos, o sea de figuras geométricas, Ajá. a lo mejor círculos. Digo, obviamente, muy bien adornados, muy bien puestos, muy bien diseñados, pero pues eran básicos. Ya actualmente, pues ya está, hacen con, con mensajes, con el nombre de las personas que están este, en el altar, a los cuales se les pone el altar, o con figuras, por ejemplo, de los que más me han gustado, con figuras de la Catrina. De la Catrina, sí. de, ¿de cómo se llama este señor que la inventó? Ahí José se fue Guadalupe Posadas. Exactamente, sé, con esa figura de la Catrina. Pero si no la conocen, chequen ahí en internet, busquen la Catrina de José Guadalupe Posadas. Y bueno, bueno estos representan la Perdón. Sí, dime.
1: perdón que interrumpa, la de José Guadalupe Posadas era la calavera garbancera, ah, okay. recibió el nombre de la Catrina a partir de que Diego Rivera la utilizó en sus pinturas y la colocó dentro de la misma y fue que él, él fue quien la bautizó como la Catrina,
0: exacto, ajá, sí, bueno, ahí quedaría eso para que lo chequen y lo busquen también en internet por si no han visto el papel picado con la forma de la Catrina, y otra que cosa, sí, Perdón, dime. ¿eh? sí dime, dime Incluso
2: ya
1: lo hacen de otro material que no es papel, ¿eh? o sea yo hoy, ah, bueno. a, hoy, no. ayer me di una vuelta por allá en, en la Feria del Alfeñique que se encuentra aquí en Celaya Ajá. y este y ya hay unos muy, muy exóticos ya con holográficos, así como papel holográfico, muy, muy ah, okay, llamativos, okay. metalizados, o como 3 D, vi unos muy padres como de, o sea sale la calavera de, del papel, es muy interesante, es la verdad. Ajá. Este, pero como que siento que el, el más padre es el tradicional, el cuadradito rectangular de, de papel con hoyitos muy simples, se me hace como que el más clásico.
0: Yo, yo, fíjate que yo haría la combinación entre el clásico y el que tiene diseños, por ejemplo, el diseño de la Catrina, o el diseño. Hay unos diseños, por ejemplo, de pan de muerto, que tiene el diseño del pan de muerto, ah, sí. o de pan de muerto con una veladora. Esos, se me hacen chidos. El último, lo más evolucionado que yo llegué a ver, porque ya no he ido al, a la Feria de los Solfeñiques, este fue uno de <risa> un papel picado, pero era de plástico. Entonces, bueno, es más durarero, ¿no? Porque ya es que el de China, pues, un airecito y se te, se te vuela, se te rompe. Se rompe. Entonces, el de plástico, pues, es más durarero, y también tiene todos los diseños que te comento, desde el más basiquito hasta los que tienen a la Catrina, el papel, el pan de muerto o la veladora. Y no he visto todavía estos que comentas que se con papel holográfico y cosas de acá. Digo, ya se me hace más para maya, pero pues igual, si a la gente le gusta, ¿por qué no? Este, y bueno, el otro, la otra cuestión, el petate. Eh, o okay, que bueno, aquí también le conocemos como tapetes, ¿no? Los tapetes. Ajá. Que no casi, bueno, que generalmente tiene una base de flores de cempasúchil. O sea, el, el color sería anaranjado por lo general. Y ya sobre, la, sobre el petate o sobre este tapete este, pueden poner alguna figura, ya sea la figura de, de, este, de la persona a la que se le dedica el altar o de, por ejemplo, si fue un músico ponen la figura de del, la clave de sol o un violín o una guitarra, diferentes modelos que podemos ir haciendo por ahí. Y me llama la atención lo que dice aquí, que también se puede utilizar, que simbólicamente se utiliza para que los muertos también lleguen a descansar y en algún momento dado puedan también de cierta forma poner los alimentos que les dejamos en el altar, pasarlos es ahí que para, creo, para disfrutarlos. Ajá.
1: Mi querido George, que te estás confundiendo entre el petate y el tapete. Ah, son, pues sí, son que dos creo. cosas diferentes. Sí, porque ah, el okay, petate, okay. si no mal recuerdo, es una especie como de mantel, por así decirlo, tejido de no sé qué elemento sea, como de carrizo, creo. Ah,
0: sí, sí, bueno, el, el petate originalmente sí es un, es como un mantel, como una, ¿cómo le llaman? Como un futón japonés, pero está hecho de, de carrizo, el futón es como un, pues sí, un, un, un una alfombra, digamos, pero es, está en este, en este caso de carrizo. Pero creo que entonces, no sé si me estoy confundiendo.
1: Sí, ese es el petate. Entonces, me hace sentido el que diga que que se utiliza para descansar. Porque antiguamente, eh, antes de de que la existencia de los colchones, la gente se dormía en el suelo y utilizaba el petate para dormirse y no no tener el frío del suelo.
0: Ah, ok, sí, sí, sí. Y lo
1: que tú mencionas de los tapetes son como lo que abajo que está de, de la serrín. Ajá. ¿Cierto?
0: Sí, sí, también. Ajá.
1: Entonces, sí, son dos cosas eh, diferentes, porque el acerrín tiene otro significado.
0: Ah, ok, a ver, dime.
1: Eh, Hasta donde yo yo sé, o yo yo conozco, el acerrín es como esta forma de conexión con la tierra.
0: Ok, ok. Porque...
1: O sea, viene... A ver, déjame te lo digo, ¿eh? Dame un segundo. Sí, sí. Eh, representa el plano al que los muertos llegarán y se coloca como bienvenida. Y dentro de este mismo eh, tapete de acerrín se pueden colocar semillas o especias porque son los regalos y los frutos de la tierra. Tomando ah, en cuenta okay, que el acerrín okay. proviene de la madera.
0: Sí, sí, sí. Ok, ok. Entonces sí me estaba yo confundiendo porque... Sí. Bueno, es que es que fíjate, eh, he visto algunos videos. Es que ahora sí que en México hay diferentes formas, hay muchísimas formas de cómo se celebra el Día de Muertos. Está, digamos, el Día de Muertos estándar, en donde todos los elementos se parecen, ¿no? Porque hay, hay petates, hay, hay este... Está el altar, está todo lo que... Todos los elementos que vamos a, a platicando Y en algún momento yo recuerdo haber visto algunos videos, solamente que no me acuerdo de qué estado eran, en el que este significado que te comentaba yo de que también lo utilizan para descansar los muertos en, sobre el... Sobre el Ahora sí que en este caso el acerrín, que, es que me comentas tú, que también lo, lo, se podía, o bueno, también se podía utilizar como por parte de los muertos como para descansar, como para estar ahí, ya después de haber comido, de haber disfrutado de la comida, podían descansar ahí y ya después de ahí se iban. Que de hecho también tendría un poquito de sentido con lo que me comentas, ¿no? Porque también ahí están los regalos de la madre tierra y la conexión con la madre tierra. Hablando de la cuestión tal vez prehispánica, ¿no? Pero bueno...
2: Sí, es,
1: es que te digo, o sea, como es una fusión de, de dos culturas, obviamente tiene como que muchos significados. Sí, sí, sí. Y dependiendo incluso de las regiones, este, tiene un significado en una región, en otra en otra región tiene otro significado. este, Pero sí, o sea, a mí me, me brincaba mucho esto, porque sí, el, el ahí hay como lo menciona, ¿Cómo? Petate. El petate? petate, ajá. Sí, petate. El petate, sí, yo recuerdo que era una. Porque yo, yo, en casa de mi abuela tenían uno. Ajá. Y era como una alfombrita de carrizo.
0: Sí, sí, sí. Sí, de como de carrizo. De, no, de caña iba a decir, no, pero no de carrizo. Sí, no, o sea, tienes razón. O sea, es que sí son cosas muy parecidas y al mismo tiempo diferentes, ¿no? El petate y el tapete. Hasta se parecen un poquito las palabras. Pero bueno, ¿Sí? ahí está gente para, como elemento, papel picado y petate. Para que puedan hacer su altar de muertos. Y tienes toda la razón. El petate en este caso. Hablando de la cosa que es el petate. Pues es como un colchoncito. Hecho de madera de carrizo me parece. O de alguna fibra de madera. Que precisamente se utilizaba para. Bueno lo utilizaban antes para dormir. Y yo por ejemplo yo tengo un un petate. Que lo utilizo para poner los pies en la mañana. Cuando me levanto. No no pisar el frío. No me duermo ahí todavía. Pero un día tal vez no duermo ahí. (ríe) Pero bueno, ahí está otros de los elementos que pueden ocupar para realizar su, su altar de Día de Muertos. En este caso, fíjate, el petate estaría directamente puesto frente al altar, ¿no? Sí. Ajá. Sí,
1: o, o, o en uno de los, ¿cómo se le llama? De los, pel, no, de los peldaños. No, sí, peldaños, ¿no? O peldaños, sí, de los, o escalones. los escalones. Ajá. Ajá. Ok. Este, okay. se coloca ahí.
0: Ok, pues vamos con el siguiente elemento, Alex. ¿Cuál sería?
1: El siguiente elemento es... Ah, es mi perro favorito. Ajá. <ríe> eh, en, es el Quintle. Ah, dice, es el perro que ayuda a las almas a cruzar el río Chiconahuapan. Eh, que es el último paso para llegar al Mictlán, al inframundo para los mexicas. Aquí sí vemos un... ...elemento meramente prehispánico... Ajá. este, ...porque eh, a diferencia de, de las creencias religiosa eh, ...específicamente la, la católica... Ajá. ...que menciona que hay un cielo... este, eh, los prehispán- ...la cultura prehispánica habla acerca de un inframundo... Eh, ...con distintos niveles... ...y el último es justamente un río... ...y es el perro, específicamente Xolo Escuincle, este porque Quinkle era el único animal que podía entrar y salir de del inframundo Ajá. y este y ayudaba a cruzar a las almas precisamente para que ella llegaran a descansar eh, a su a su morada entonces este se representa en los altares ya con cualquier este, figurita de perro pero Ajá. originalmente tendría que ser un un Sholosquingle
0: Ok, fíjate que el otro día, hace unos como dos semanas que estaban hablando precisamente de que se acercaba la temporada de muertos, eh, empezaron a hablar de, del soloscuincle. No sé si esta es una cuestión de algún estado de la república o tal vez un, o es que no estamos tan enterados de, de la cuestión cultural que tiene que ver con el soloscuincle, pero decían que el Cholescuincle tenía esa función como, como este perro que te ayuda a cruzar el río este del inframundo para acá y y de regreso como quien dice pero que no podía ser cualquier perro tenía que ser específicamente un perro que no fuera tan grande como para no poder ayudarte a flotar por el río que no fuera tan pequeño para que el río no se lo llevara y que además no tuviera manchas porque al al estar manchado quería decir que el perro tal vez estaba pues no sé si sucio de diferentes Eh, Como decíamos, de malas vibras, ¿no? Que ya había recogido porque tal vez ya había pasado muchas veces el eh, el río, ¿no? De ida y de regreso. Entonces, toman al Shoroscuincli como este perro que es perfecto porque es de una talla mediana, porque tiene la fuerza para poder cruzar el río y porque no tiene pelaje que haga que se le peguen malas vibras. (risa) Que es lo chistoso, ¿no? Que que ya ves que es un perrito pelón. Bueno, tiene uno que otro pelillo por ahí. Pero este... Pero es precisamente eso, y no sé si haya hayascuincles blancos, porque también hablaban por ahí de que había cuincles blancos o algo así, que eran los que todavía eran más aptos para ayudar a cruzar a las personas de lo que sería el río, ¿no? Al, al Tanto para el Mictlán como del Mictlán para acá. <risa> Hablando de lo prehispánico. Voy a buscar eso después y se los, los comentaré. Pero fíjate, esa función se me hace muy noble por parte, en este caso, del mejor amigo del hombre, que sería el perro, ¿no? Ahora mi pregunta es: ¿por qué no un gato? Los gatos te dejarían ahí a medio río. O los gatos no se meten en el agua. Sí, tú eres
1: más amante de los gatos. Porque ¿Sabe? el gato es más traicionero.
0: No, el gato, los gatos no son traicioneros. Los gatos, este, simplemente, ¿cómo te puedes Son, los gatos, eh, te tratan bien si tú los tratas bien. Y te tratan mal si no, tú los tratas pero, mal. Y te tratan mal si tú pasa? los tratas bien. Sí,
2: dime.
1: Es, es eso, o sea, los gatos son más temperamentales. Ajá. Entonces, yo digo, son más traicioneros porque de repente tú los tratas bien y el, el pichigato es malvado, o
0: sea, <risa> Sí, también. Sí,
1: sí son, son más, ¿cómo decirlo? Más rebeldes. <risa>
0: son un poco más... <risa> pues no perrito. obedecen. Es Fíjate que hasta inclusive en la, en la religión católica se tomaba a los gatos como animales diabólicos, porque no eran sí, animales que siempre. pudieras eh, adiestrar, que no obedecen, o sea, no están Exacto. aquí para obedecer. <risa>
1: Son, son, son faz, no son fáciles de, de domesticar o de, de,
0: de someter,
1: o sea, un, un gato es un espíritu libre. Sí, Uf. sí, sí. Y si tú tienes un gato, tú no tienes un gato, el gato te tiene a ti.
2: Exacto. Entonces,
1: Qué en cambio, un perro es más noble y cabe mencionar que los que es un perro de raza netamente mexicana, o sea, tiene denominación ajá, de origen y, este, y, y que ha sido venerado desde tiempos antiquísimos. Entonces, y justamente es eso. O sea, se supone la leyenda de Cholot con que menciona que lo creó el dios Cholot como ajá. un el único animal que podía proteger a los vivos. Hablando de que pues un perrito sabes que pues sí su- suelen ser como más protectores. Sí, sí, sí. Y que permitía guiarlos también durante su, su largo peregrinar al, al Mictlán, Entonces, este, y lo manejan como que es un guía espiritual. Él, lo menciona, por ejemplo, en, en esta película de muy famosa de, de Coco.
0: De Coco. Este,
1: uh-huh. él es el que lo lleva. Entonces, si te fijas, él era el único que podía entrar y salir a su a
0: voluntad, sí, sí, sí.
1: Ajá, de, de esta parte donde estaban todos las la, los esqueletitos ajá que no me gustó cómo lo pintaron en la película porque lo pintaron como un animal muy tonto
0: ajá cuando no tendría es que ser un sido un más animal... noble no ajá sí sí sí
1: ajá y, y era porque de hecho lo, eh, el short impone porque tiene porte o sea a pesar de que está pelón <risa> ajá, sí. <risa> eh, tiene como que cierto porte que, que impone o sea es un perro a mí se me hace un perro elegante porque tiene mucho porte, o sea, a pesar te digo de que este pelón y luego los pocos pelitos que tiene, los tiene así como parados y como que le explotó el boiler.
0: Sí, exacto, sí.
1: <risa> pero, pero se me hace un perro muy bonito, muy elegante, que también requiere muchos cuidados.
2: Pero, sí, también. Uh-huh.
1: Pero sí, se me hace un perro, para mí es mi raza de perro favorita.
0: Pero fíjate, Solo a mí uno. a mí lo que me llama la atención es que de repente estos perros no son tan conocidos, ni siquiera aquí en México, o sea, porque... Y puede pasar que salgas a la calle y preguntes... ¿Sabes qué es un solo Y hay personas que no sepan ni qué onda. O que tal vez por ahí lo escucharon mencionar en la tele, en el radio... O en algún lugar. Pero también me llama la atención... Que en algún mon- momento dado no se los acabaron. No, no quedó en peligro de extinción. O no sé si está en peligro de extinción. Pero pues, lo, por lo que se comenta... También el solo se utilizaba para hacer el pozole. <ríe> Entonces, este... Pues... Ahora sí que era perro noble y nos ayuda para muchas cosas y hasta para comer bien.
1: Es que es poco conocido o poco visto, George. Y si hay, si hay choroscuincles manchados, si hay choroscuincles, este, como que hay variedades. Ajá. Y si hay choroscuincles con ciertas manchas, no blancas, sino como rosáceas, como si tuvieran vitíligo. Ajá. Así. Pero es una raza de perro que es poco conocida A pesar de que es una raza endémica de México sí, Porque sí, sí. son carísimos O sea, un, sí, un chero escuincle uh-huh. puede rondar su precio hasta los 45 mil pesos uh-huh. Entonces es un es lo de un carro
0: sab- <risa> Sí, sí, sí Y sabes más o menos de qué estado serán O sea, serán por todo México O específicamente de alguna región así como el sur, el centro o el norte el Norte no creo, pero tal vez el del sur serán
1: Siento yo que son más bien del sur. No, desconozco ese dato, uh-huh. Este, pero como que siento que, que es más del sur. ¿eh?
0: Ah, ok, ok. Sí, porque te digo ah, como mira, que... Ah, mira, aquí
1: me mencionan. Ah, se perdió. Eh, Esta origina- eh, raza originaria, según se estima, de hace más de 3.000 años es natural de México, específicamente del estado de Colima.
0: Ah, ok, ok. Ajá. Sí, porque te digo Entonces, que no son... No, pues, o sea... En general, no son tan comunes en México. Sí hay, pero no son tan comunes como, como por ejemplo, un perro callejero, ¿no? <ríe> Uno de raza mestiza, ¿no? Aunque sí hay unos de raza mestiza que de repente se aparecen en Cholescuinclese. ¿eh? Sí. Es cuestión de raparlos.
1: Yo, yo, debo de confesar que yo, mi perrito, tengo Lo, dos. ¿Lo quisiste rapar? Y... No. <ríe> <ríe> Uno,
0: <ríe> no, no.
1: Uno, eh, el primer perrito que adopté. Justamente lo adopté porque me recordaba eh, a un Cholo con pelo.
2: Ah, ok, ok. Porque Ajá. es
1: más o menos de la misma estatura, y los Sholo son perros que no son gordos, o sea, po- po- de origen no es un perro fácil de engordar. Ajá. Este, entonces, mi perro también es muy esbelto, está bien alimentado, pero sí. este es un perro como que de estructura más esbelta. Y es completamente negro. Entonces yo lo adopté porque dije, no voy a tener un cholosquinkles porque no voy a comprar un perro de 45 mil pesos.
2: Ajá.
1: Y dije, entonces, pues voy a agarrar su versión genérica.
0: Ok, ok. Con okay. pelito. Con pelito.
1: <risa> y, y me recuerda mucho a él porque te digo, y, y a incluso el hociquito lo tiene, porque los cholosquinkles tienen el hocico como muy alargado, muy puntiagudo. Ajá. Y mi perro lo tiene muy similar. Entonces... Yo adopté ese cachorrito, que ya ahorita ya es un perro adolescente que, que está en una etapa muy insoportable. Ajá. Pero, este, <ríe> eh, yo lo adopté precisamente por esa, por esa cuestión.
0: Ok, ok. Entonces, para, pues, ¿tienes tu perro similar a un chulcíncle? Sí, tengo,
1: <ríe> tengo mi similar.
0: <ríe> okay. Lo
1: mismo, pero más barato.
0: Lo mismo pero, Sí, pues sí, 45 mil. Este que te lo encontraste, ¿te lo dieron o te lo encontraste en la calle?
1: ¿Qué crees que lo publicaban en Facebook? Y fue así como de, "Ay, ah, quiero un perrito. Y entré así a Facebook, lo vi y dije, ay, ah, este? Y hablé a la chama y dijo, sí, aquí lo tengo. Y ya. Fui ah, el, okay. Ese mismo día, o sea, todo fue como muy rápido.
0: ¿Lo adoptaste? Ok, ok, perfecto. Pues vamos con el siguiente, en el siguiente elemento del altar de Día de Muertos, elemento número 8 que sería las flores. ¿Me toca a mí, verdad, leer? Sí. Ok, Las flores. Las flores son un símbolo festivo por sus colores y aromas que adornarán el lugar donde estará el ánima. La flor que se utiliza es la de Suchil, ya que su color representa al sol que guía al alma del difunto. Y además, pues también, lo, lo según yo, si mal no recuerdo, dentro de la tradición, pues también es el puente entre la entre la entre entre el mundo de los muertos <ríe> y el mundo de los vivos, ¿no? Alex, algo que quieras opinar de, en esta cuestión de las flores...
1: Eh, eh, esas flores me gustan muchísimo y es una pena que nada más se en esta época del año Ajá. se me hacen muy bonitas, el color es un color, fíjate, y a mí no me gusta el naranja, eh. yo es un color que no, no Ajá. soporto Ajá. pero en esa, en esa flor me gusta porque es un tono de naranja diferente, o sea no es un naranja, ¿cómo decirlo? Pues naranja, naranja, sí. Normal,
0: ¿no? <risa> como así.
1: Normal, ajá. ajá. Es que este como que tiene naranja, pero al mismo tiempo unas tonalidades medias amarillas. O sea, se me hace a mí un, una flor muy bonita que realmente no huele tanto. O sea, para mí las flores en, la, en la flor de zempasushi como que huele pues a hierba. O sea, realmente no le encuentro un aroma ajá. específico. Y hasta hace poco yo desconocía que era comestible.
0: Ah, sí, también se puede, se hacen platillos con esta, con esta, con sí, los pétalos yo, yo de la flor. Sí, yo desconocía,
1: desconocía esa parte, este, y, 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 está padre. Me gusta, debo de decirlo, me gusta más la flor de cempasúchil, porque ya hay varias variantes. Ajá. Eh, la mexicana, mexicana, que está como más abierto el pétalo y más, este, como irregular, porque últimamente se ha dado mucho este, una flor de en que es de semilla china, que igual es producida aquí en México, pero que son unas bolitas, Ajá. como unos pomponcitos muy redonditos, muy bonitos, como Ajá. que una flor más perfecta. Esa no me gusta tanto, me gusta más la otra, que es más silvestre, por así decirlo.
0: Sí, fíjate que aquí en la región donde vivimos, en Celaya, de hecho cerca de, de mi casa, no, no, tan cerca, como unos 20 kilómetros... Este, sobre la carretera que nos lleva De Celaya a... Ay, se me fue el nombre ah, están, Hay varios campos De flores de cempasúchil, de hecho están los campos Originales donde sembraban la flor Tradicional, pero como tú bien Dices, este, ya también Hay otras variantes, de hecho yo ya he visto algunas que son Como, como rojas o guintas no sé, no sé cómo sería el color eh, Pero sí Precisamente, y amarillas Y unas que son totalmente amarillas lo cual sí. sí ya como que parece como una cosa china, como tú bien dices también. Pero si sí, no hay como la flor tradicional. Y de hecho creo que no has encontrado o no te ha tocado toparte con la flor tradicional, tradicional fuerte, porque sí huelen bastante, Alex. Vas por la carretera que te digo de aquí de Celaya como un foro y cuando pasas por el campo, de hecho antes de llegar al campo puedes sentir todo el olor del cempasúchil, que tampoco eh, tienes razón. No es un olor que sea así como que fuerte que llega y, y te da un golpe en la nariz, ¿no? Pero se siente como que toda esa esencia de esa flor que precisamente también dentro de lo que es el folclore y la tradición este del Día de Muertos, pues es esta esencia que inclusive te transporta a ese día en especial, que también sí. atrae, de hecho se supone que también atrae, por el olor también es parte de, la, de lo que es la guía para las ánimas, para llegar al altar.
1: Es que a lo que iba con el aroma, es que por Ajá. ejemplo uno asocia eh, a la, las flores con un aroma dulce, con un aroma... Ah, sí, sí, sí. Ajá, y esta flor no tiene ese aroma, o sea, tiene un aroma más herbal, a eso me refería.
2: Ah, ok, ok, ajá. No,
1: no es un aroma dulce, un aroma afrutado, no sé cómo llamar un perfume de una flor. Ajá. Y esta flor en específico tiene, se me hace como que una flor con un aroma muy herbal. Ah, ok, ok, No, okay. no de... No de una flor dulce o así como, o sea, como que un perfume de sempasuchil ¿Sí me explico? Ah, sí, sí. No, 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 lo veo, pues, no, un aroma comercial. Pero lo que tú me mencionas y que también yo quería mencionar, y aquí no viene. Eh, me dices que ven, ves una sempasuchil roja. No es zempasúchil. Ah, ¿no es? Eh, ah, okay. Una que no, hay una que a mí, yo le llamaba cuando era chiquita, <ríe> le decía a mi abuela así de, ¿no vas a comprar cerebros? Porque
2: son unas, <risa>
1: unas flores, eh, el, el nombre real se llama celosia, este, pero se le conoce como flor de terciopelo o cresta de gallo, que son unas ah, flores okay, okay. en color como púrpura, como rojas, así, y tienen esa como característica de ser como aterciopeladas. Y si las ves, sí parecen cerebritos, porque son como así mucho chinitos. Ajá. Pegados. Y también nada más se da en esta época de del año
0: Y las flores amarillas, las que te comentaba también, no sé si son cempasúchil ah, o no. Esas Ajá. sí
1: son cempasúchil, pero son, te digo que hay una, es, es, esas tienen poco que se empezaron a, a producir, Ajá. porque son de semillas originarias de China, que realmente ni parecen cempasúchil, parecen como estas flores que utilizan mucho también para los arreglos de difuntos que se llaman crisantemos.
2: Ah, Entonces parecen como unos
1: crisantemos chiquititos en amarillo, digo, se me hace como que una flor más perfecta y la flor de cempasúchil tiene lo original, por así decirlo, tiene los pétalos más irregulares.
0: Ok, bueno, yo yo te lo comentaba eso de los de estos tres tipos de flores que he visto, porque te digo que en esa carretera estaban los campos originales donde sembraban el cempasúchil. Pero de un tiempo para acá, no sé cuánto tiempo, pero de un tiempo para acá empezaron a reemplazar algunas hectáreas, por así decirlo, algunas partes de la hectárea donde era de puro cempasúchil con estas otras flores, con estas otras variedades. Entonces yo también pensaba que, por ejemplo, esas rojas eran como que cempasúchil rojo. Porque a en fin de cuentas el, el olor de cempasúchil sí les ganaba al, al, al olor de las otras flores. Pero bueno, se me olvidó lo que te decir del cempasúchil. Ah, hace dos años, o no sé si el año pasado, me quedé con ganas de comprar... Yo ni tomo, pero yo quería comprar una cerveza de cempasúchil que vendían... Que salió así como que festiva... Este... Pues ah, para ver a sí. qué sabía... Entonces, este pues me quedé así que con las ganas... Pero bueno, ya se hacen alimentos con... Bueno, platillos con las flores... Con los pétalos de la flor de cempasúchil... Y también, pues, en este caso... Bebidas alcohólicas como es la cerveza de flor de cempasúchil... Ahí también y, por si... Y fíjate usar. que... Así de bien...
1: Que así como tú dices... Han tomado la flor de cempasúchil ya para para comercializarla en muchas uh, formas y muchos eh, productos americanos se Ajá. han tropicalizado justamente para esta esta época del día de muertos porque bueno por ejemplo en estas cadenas de helados muy famosas que son este el Dairy Queen
2: Ajá.
1: ahorita tienen justamente un helado de día de muerto de pan de muerto y arriba del helado le ponen un, un polvito que dice polvo de cempasúchil. Yo no lo he probado, ah, okay, okay. Uh-huh. pero lo están utilizando. Y eres algo que antes no se veía. Entonces ahorita no. como que... ¿Sabes uh-huh. qué siento? Que fue a partir de esta película de Disney.
0: ¿De Coco? Eh, sí, sí, sí.
1: De Coco, que como que el Día de Muertos agarró un, un boom impresionante. Y no nada más en México, como que ya fue a nivel mundial.
0: Ajá. Sí, en cierta forma, no lo están robando. Ay, mal hecho, pero lo están robando. <risa> fíjate, yo, hablando de productos, me estoy quedando con las ganas de ver si en algún momento dado sacan pingüinos con sabor a relleno, con relleno sabor a en pasuchil. Sería interesante, fíjate. Porque hay pingüinos, hay pingüinos que hicieron de Halloween, ajá, y que han relleno verde, no sé qué sabe, pero con relleno verde. Ah, no, con relleno morado. Sabor? Sí, sí. Ah, había okay, verde, okay.
1: naranja y morado, pero es la misma crema, lo único que tiene es colorante.
0: El colorcito, ah, bueno, pero estaría chido unos de día de muertos, con su relleno colores en Paso chil por lo menos.
1: Sí, a mí por eso me llamó la atención este este helado, Ajá. justamente porque, o sea, muchos dicen, hay ese edición día de muertos o edición Halloween, y lo único que hacen es pintar los productos del color típico de Halloween, Ajá. que es naranja, morado y así, ¿no? Pero este helado, este, dentro del helado tiene cuadritos o pedacitos de, de pan de muerto justamente y Ajá. la mermelada que utilizan es mermelada de naranja, que es ah, eh, okay, un sabor okay. muy tradicional dentro del pan de muerto, entonces como que siento que sí le, le echaron coco y este, y, y sí trataron de agarrar elementos que eran típicos para estas fechas y incluirlos en su helado.
0: Sí, fíjate, sí, también me llama la atención ese. Hay que checarlo, a ver si por ahí lo podemos comprar.
1: Hay que ir por uno. <ríe> Probarlo.
0: <ríe> Sale, Alex. Vamos con el siguiente elemento, elemento número 9, que no debe faltar en tu altar básico de Día de Muertos, que sería la comida.
1: La. Ajá. Ajá.
0: Sí, dilo, dilo. La comida,
1: la, la bebida y el pan de muerto. Justamente el pan de muerto. Y hoy acabo de publicar justo que, que, que... quiero
0: uno. Yo también. <ríe>
1: La comida tiene el objetivo de deleitar a los muertos que visitan la ofrenda y se cocina en honor a los seres recordados, por lo que se le coloca siempre su comida eh, favorita. Exacto. Y el pan de muerto también tiene tiene su su significado, no no es un pan común. Ajá. Este, bueno, se supone que, que tiene esa forma... Bueno, yo lo que había escuchado es que pues antes ya ves que se hacían como que los sacrificios este, ¿Humanos? Sí, sí, sí. humanos. Ajá. Entonces, cuando llegaron los españoles, se espantaron por estos, estos sacrificios. Y bueno, es una, una, no sé si sea leyenda o algo que yo, yo escuché, ¿no? Ajá. Este, y se supone que se crea este pan de muerto para simular esos sacrificios y que los españoles ya no les diera tanto, mor- tanto muerto, tanto, <risa> tanto miedo. Ajá entonces que para que como que apaciguar sus temores
0: sí, sí, sí.
2: Este,
1: fue que, que lo hicieron de, de esa manera se supone que, que el pan de muerto tiene esta forma de la bolita de arriba es el corazón y lo ajá. que está alrededor son los huesitos que representan pues precisamente al al difunto ajá entonces tiene también su forma y no nada más se utiliza esa forma o sea yo estuve viendo ah, eh, sí, sí, sí. En esto, hay Volvemos a lo mismo, dependiendo de la región y de los estados, hay diferentes tipos de panes que se hacen únicamente en estas fechas y que tienen forma de, de figuritas, de muñequitos, de sirenas, de no sé qué más. Sí,
0: sí, sí, yo también es, estaba checando eso. sí
1: y, y me parece muy interesante porque, bueno, yo nada más he probado y he comido el tradicional de las bolitas, los huesitos y, y un chingo de azúcar. <risa> Ajá. Y... y y esos que, que tienen así como que forma de, de sirena de niño de se me hacen como muy interesantes siento que van a saber un buen a huevo pero... hay unos
0: que son sí que son casi harina y agua otros una combinación de huevo con harina y agua y así o sea también tienen diferentes Ajá. sabores ¿eh? el tradicional que es el que tú comentas que es el que representa literalmente a un cuerpo humano bueno yo no, yo no, según yo la la bolita de arriba del pan era como que el cráneo y los huesitos el, y las cositas alrededor eran los huesitos pero ahora sí que, como tú bien dices, hay muchas formas de entender y muchas formas de ver el Día de Muertos. Y pues a, aquí se nos mezcla de todo, ¿no? este y Pero lo que me llama mucho la atención es el sabor tradicional también de este pan que conocemos generalmente aquí en el Centro de la República. Que sería un poquito, un saborcito a naranja o anís, si mal no recuerdo. Ajá.
1: No, no es anís. ¿Cómo se eh, llama? Bueno, sí, es ¿cómo? azar. Ándale, azar, azar
0: azar, sí, sí, sí que también es, ahora sea, sí que es parte de los sabores y los olores también de, de este Día de Muertos. Este... ¿Qué te iba a decir del, del, del pan de muertos? Bueno, es que el pan... Mira, yo, yo no soy tan... Yo estoy a favor de todos los panes tradicionales. Y no es que esté en contra de lo nuevo, lo nuevo que ha venido saliendo, pero es que ya de repente también la, la comercialización de todo esto, siento yo que los banalizo un poquito, porque ya hay pan de Día de Muertos relleno, ya hay pan de Día de Muertos de chocolate, ah, sí. ya hay pan de Día de Muertos de, no sé, había uno de, bueno, yo vi uno de relleno de sabor higo, o no sé qué, una, una crema verde que ponen ahí, que también estaba medio fusionando con el Halloween, entonces, eh, pues, eh, yo creo que lo mejor es lo tradicional, o como, como ya lo venimos haciendo, y eso es poder disfrutar lo demás, este, a muy aparte, ¿no? Pero bueno, ahí está.
1: Es que sí, ya ya se hizo así como, como ya lo toman como un postre. O sea, Ajá, como de... postre. creo mm. que ya él perdió como que ese valor ceremonial, por así decirlo. Ajá. Eh, o espiritual, que era el pan de muerto. Y lo empezaron a hacer. O sea, yo he visto de relleno con Nutella y fresas y no sé qué. Yo sí, sí, sí santo Dios. <ríe> sí, me hace como que, aparte, yo ya probé uno. Y es sumamente empalagoso y le mata el sabor tradicional del pan de muerto, o sea, porque sí es un sabor que no tiene otro pan.
2: Ajá, sí. O sea,
1: te sí, puedes sí, comer sí. una concha y, y a lo mejor dices, bueno, pues el pan de la concha sabe igual que el pan del un pan que tiene chocolate y coco alrededor.
2: Ajá.
1: Y el pan te sabe igual, pero el pan de muerto tiene un sabor muy típico, muy tradicional que no tiene otro otro pan, entonces... Sí se me hace así como que... ¿Para qué le metes más cosas? no O sea... Déjalo como debe estar.
0: Aquí aquí pasa algo de lo que te decía de la comercialización. De repente he escuchado a gente que dice que el pan de muerto... Sabe igual que la rosca de reyes. Y es que... No. Te digo que puede ser que sí por esta cuestión de la comercialización. De cómo los están haciendo. Para hacerlo rápido prácticamente lo hacen en la misma receta. Pero el pan de muerto original así tradicional... No tiene nada que ver con la rosca de reyes. O sea de entrada... eh, por ejemplo, he visto panes de muertos actualmente, que es el pan chiquito, es polvorero de azúcar, pero con una como capa de mantequilla que le ponen encima. Entonces ya desde ahí ya no es el pan de muertos, porque el sabor de la mantequilla, si es que el pan lo hicieron como se hace tradicionalmente, pues mata todos los otros sabores que debería de tener, ¿no? Como es el sabor a naranja y este sabor a, a las a los flores de azar. Entonces eso, eso es lo malo de que ha pasado últimamente con, con el sí. pan de muerto.
1: ¿Sabes qué pasa? Sobre todo ese tipo de panecitos Que tú dices Ajá. Son los que venden en los centros comerciales
2: Ajá, sí, sí, sí
1: Y que, ¿te acuerdas que yo te dije cuando Te hablé de las roscas de, de Walmart y de ahora? Sí, sí, sí. ah, yo, sí. yo revelando los secretos De, de estas grandes <risa> compañías Sí, sí, sí este, Sí hacen eh, Esa masa del pan de muerto eh, Que hacen ellos Es la misma masa que utilizan Para hacer la rosca de reyes Ajá. entonces es, es el mismo sabor por eso les sabe, dicen que es el mismo pan, pero bueno eh, realmente no debería de serlo, pero pues ellos por, por una cuestión de, de tiempo y de logística sí utilizan sí. la misma receta y no, o sea, son sabores completamente diferentes, porque también hay que recordar que la rosca de reyes eh, en realidad no es un pan típico mexicano es una tradición europea
0: esa es, ah, es más europea. Digo, ya también se entonces, adoptó aquí todo, pero sí, es muy diferente. Ajá,
1: entonces el sabor del pan original de rosca es muy diferente al de al de pan de muerto, porque la rosca sí maneja anís y el pan, muer, el pan de muerto no maneja anís, maneja naranja. Y azar. vuelvo a lo mismo. El anís es una especie eh, árabe. Ajá. que viene justamente de, de, de los españoles. Eh, bueno, que, que por eso lo tomaron los españoles. Ajá. Entonces, por eso son sabores
2: este,
0: diferentes. Sí, son, son totalmente diferentes, exacto. Entonces, si usted quiere de, de verdad disfrutar de un pan de muerto tradicional, acérquese a una panadería, pero de esas que están establecidas y que inclusive tienen muchísimo tiempo. Aunque todavía ahí le dudaría, pero bueno. O también acérquese a lo que serían las ferias tipo Ferias del Alfeñique, ¿no? donde ahí te venden de todo para el Día ah, de Muertos. Sí. Entonces ahí sí pueden encontrar un pan más tradicional para que lo prueben. Para que vean que no está necesariamente atascado de mantequilla, ni de mermelada, ni de crema, ni de cosas así. A veces es simplemente el panecito sabor a naranja eh, con, con las flores de azar y el azúcar encima. A veces sí, mucha, no podemos decir que no. Pero se siente la diferencia para que sepan lo que es realmente ese pan. O oh, este... a
1: hacerlo.
0: Ah, bueno, ahí sí. También. Bueno, depende de, de las cualidades de la persona, ¿verdad? Eh, eh, bueno pues vamos con el último de los este, elementos del altar de, del Día de Muertos que es de los, también de los elementos más importantes y que resaltan bastante para las personas que viven en el extranjero este, de por qué se rinde homenaje a las personas que ya se nos fueron y este elemento sería el retrato y es simplemente una fotografía del ser querido quiere decir que él será el que visitará la ofrenda o sea que será la persona a la cual va dedicada el altar y la persona que se espera, la persona o las personas que se espera lleguen a disfrutar de esta ofrenda de Día de Muertos, Alex. ¿Cómo ves?
1: Pues es... eh, eh, Esta es la como que más sentido hace, ¿no? O sea, si le estás poniendo una ofrenda, pues obviamente vas a poner la fotografía de la persona a la cual estás haciendo esa esa ofrenda, ¿no? O sea, es, es la... La más obvia me, me hace recordar una foto, un meme que vi en, en, <ríe> en Facebook, justamente, que tiene que ver con esta película de Coco. Y ya ves que en la película marcaba mucho que este. ¿Cómo se llamaba el abuelito?
0: Eh, no, ¿El la abuelita, nombre? ¿no? El Doña. Otro. Ah, el, no, no, no el... ¿cómo se llamaba el abuelito? No me acuerdo.
1: Bueno, el, el que sí era el abuelito, abuelito. Entonces, me sí, sí. el nombre. No, no cruzaba porque no ponían su foto en el altar. Ajá. Entonces, eh, hay un meme en Facebook que es un altar tal cual de, de una persona y ponen la foto, una impresión de, de este personaje y ponen abajo, ahora sí, carnal, pasas porque pasas.
0: Entonces, <risa> sí,
1: sí. sí. Este, tiene lógica, ¿no? O sea, eh, el que pues ponen tu foto y, y, y ves sabes que eso que está ahí es para ti, ¿no? Es como, uh-huh. hey, aquí estamos. Lo mencionábamos con las calaveritas, ¿no? Entonces, pues no es foto, pero, pues aquí está etiquetado, ¿no? Pues, que, eso o sea, se, que eso se les pasó en la para película.
0: Para Ajá, sí, sí. La cuestión de las calaveritas y el, y el nombre ahí puesto en la calaverita para que sepa que es para él, ¿no?
1: Así es.
0: ¿Qué te iba a decir? Que, que
1: fíjate que...
0: Sí, dime, dime, dime. dime. Perdón.
1: Que, que yo lo hablaba con mi familia antier, me parece que estábamos mencionándolo porque vimos a mi prima a mi prima más chiquita estar poniendo un altar este, y lo decíamos que fue a raíz de esta película que mucha gente empezó a hacer este, altares porque mucha gente no los hacía al menos no en sus casas Ajá. o sea, como que les movió mucho el hecho de que justamente les pegó en el sentimentalismo, ¿no? de, de ver que este personaje no pasaba y se sentía frustrado porque no no podía pasar ese puente de Cempasúchil este para venir a visitar a su familiar y este y como que les hizo algo les movió a la gente no y que de ahí empezó a hacer este, altares porque como que no sé como que en sus mentes se quedó el hecho de que mi familiar no pasa porque yo no pongo altar no ajá <risa> Y, y que ahora, porque yo he visto que a partir de esa película como que eh, resurgió mucho el, esta tradición de poner altares.
0: Sí, eh, pues fíjate que malamente y desafortunadamente mucha de esta cultura que tiene que ver con el, el Día de Muertos se fue perdiendo. Mira, yo me recuerdo mucho de niño eh, que en estas fechas había muy poca gente que que hacía altar. Y de hecho todavía he escuchado gente, y de hecho gente católica y religiosa, que dice, ay, no, yo no voy a poner altar porque eso es del diablo. Ajá. Entonces es así como, bueno, es pues así como de, pues, no, no, tiene que ponerse, no, no es a huevo. <ríe> Pero luego ven ¿Sí? una película, esto, esto me lo dijo un amigo, ¿no? Ven una película hecha por un extranjero que te tuvo que venir a decir que tu tradición es importante, Ajá. que tu tradición tiene sentido, que tu tradición tiene profundidad. Y entonces, ah, no, entonces sí hay que poner el altar, ¿no? Que digo, no está mal, pero pues, qué malo que, que alguien más tuvo que venir a venir al extranjero. Que Ajá, que alguien que vino del extranjero te venga a decir que tienes tradiciones importantes. Y todavía más mal la gente que aún hoy en día dicen, no, oye, no voy a poner altar porque eso es del diablo. Igual es la misma gente que se queja del Halloween, ¿no? Porque, pues, es del diablo también, según ellos. Pero bueno, este, no me acuerdo qué... Te... Ah, una pequeña anécdota que supe yo, fíjate. Ahora sí que, yéndonos al lado bueno y bonito de lo que es el, el Día de Muertos, este pues una familia. Hace algún tiempo, pues, estaba la familia, era mamá y tres hijos. Y si, ellos sabían que su papá se había muerto. Bueno, ellos creían que se había muerto porque se salió de viaje, creo que me parece que al norte, así literal, y pues nunca regresó. Y pues la gente que iba con él, pues tampoco nunca supo nada de él. Pasaron los años, los hijos fueron creciendo, los dejó chiquitos, ponle tú, unos 7, 8 años y pues los niños llegaron a los 30, 40 años y pues ellos ya daban por el hecho de que el papá se había perdido, se había muerto. Porque literalmente nadie sabía dónde había quedado el señor. Entonces resulta que en un día de muertos, pues el papá se aparece, llega a la casa. Ay, no manches. Y dices no, lo tenían en el altar, estaba la foto del papá en el altar. <ríe> Toda la vida, pues literalmente toda la vida los niños pensando que el papá se había muerto que, y pues, poniéndole su ofrenda. Y un día el señor campante que andaba de parranda, pues llegó a la casa y dijo, ¿saben qué? Pues que no, no estaba muerto, andaba de parranda. <risa> Literal como dice el dicho. Pues obviamente no lo recibieron, lo corrieron de la casa y pues ya no le van a hacer el tal de muertos. <risa> Esa es una anécdota real. De las cosas, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? De las cosas que pasan en México. Las cosas, este, surrealistas que pasan en México, ¿no? El padre ausente que se le dio por muerto por tantos años que nunca estuvo con la familia y que no se supo nada de él. Y un día llega, muy campante, se mete a la casa y dice, ah, pues, ¿saben qué? Que ya regresé. <risa> ¿Cómo ves? ¿Cómo ves esta no anécdota?
1: <risa> Aparte, qué impresionó verte en el altar así como que, Ay, ching,
0: estoy muerto. <risa> <risa> no, no, si no estoy muerto, aquí ando. Nada, manches, pues pensábamos que estabas muerto pues ¿dónde diablos estabas pero bueno esa es una una anécdota un poquito chistosa de este de este de esta tradición que pasa con, en estos días con una familia por ahí conocida bueno Alex entonces hasta aquí el episodio del día de hoy antes de despedirnos me, me gustaría este darle una revisada a la lista de los de los este elementos para el altar de Día de Muertos para la gente que la quiera apuntar sí te sería sí 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 Número uno, mantel blanco y sal. Número 2 el agua, una jarrita de agua con sus vasos. Número 3 velas y veladoras. Número 4 copal y cruz de cenizas. Por cierto, la cruz de cenizas es una cruz que se hace literalmente de cenizas, ya sea que quemen carbón o quemen alguna cosa de, de, este, de madera y se ponen en el piso, se hacen en el piso con esas cenizas. Número 5, calaveritas. Estas las pueden comprar ahí con los alfeñiques. Número 6 papel picado y petate. Ya dijimos que hay petate y, y tapetes que se realizan también. Para que también vayan viendo ahí la diferencia, ¿no? Eh, número 7, Sholo Escuincle. Este puede ser, como tú bien dijiste, o el perro real si lo tienen, que estaría muy chido. <ríe> o unas estatuillas, que de hecho sí las venden las estatuillas de. de, ¿cómo se llama? de cerámica Eso o de, de barro. Ajá. Uh-huh esa la pueden poner ahí. Digo, es significativo también para el altar. Y uno de los aquí, elementos... Ah, sí, dime.
1: Perdón, aquí sí traten de buscar esa estatuilla. Porque luego he visto que pone un perro de peluche.
0: Ah, sí, no, sí. No no, manchito, no, no, no. <risa> bueno, hay un, hay un video. Hace que salió el año pasado de un perro. Varios perros que hace de hicieron el altar de muertos. Así de la alcaldía de alguna ciudad. Y pues lo, lo, lo pusieron sus tapetes, sus petates, el, el altar y todo se fueron a dormir las personas y el otro día amanecieron ah, varios, sí. varios perros ahí dormidos en el, en el altar. No los quitaron, dijeron pues está muy a gusto, aparte sirve para como elemento para el altar y pues ahí los dejaron ¿no? Entonces pues también pueden poner a su perro real, pero sin, <risa> pero de preferencia que sea o solo squinkle o una estatuilla que tampoco estaría mal ¿sale? <risa> Eh, número 8, flores, las flores típicas las flores más representativas de este día la flor de sempasúchil, de preferencia se si pueden encontrar la flor original la flor tradicional esa es la chida, este, no compren cosas chinas eh, número 9, la comida preferida del difunto, del ánima la bebida igual preferida del difunto la, el ánima, eh, por ejemplo acá en mi casa cuando ten- tenemos un padrino teníamos un padrino que sabíamos que le gustaba fumar, pues también sus cigarritos también sus ah, sí. este, sus dulces, ¿no? Eh, y obviamente. El pan de muerta, el alipus, aquí tenemos, de hecho, aquí tenemos en la casa sus, sus bebidas alcohólicas. Que en lo que no sé, Alex, si vale, por ejemplo, si el año pasado les puse dos botellas de, de esas de tequila cabrito, ¿valen para este mismo año? O sea, ¿se pueden seguir utilizando? O ya no, o se debe comprar otras.
1: No sé, es que muchos dicen que, que pierde el sabor. Yo nunca he probado la comida De, de un altar. Eh, pues es me que... Da como
0: ¿Tada cosa? cosa? Es que yo sí te puedo decir que sí pierden el sabor, pero yo probé solamente. Es que yo no tomo. Entonces no sé si, <ríe> si eso saben todavía o no saben ya a tequila. Pero por ejemplo, yo me acuerdo de pan de muerto que de niño comía y si sí, perdía el sabor, o sea, dejaba de oler a naranja y a y azar. Entonces, pues, Esa es mi pregunta. Pero bueno. Y finalmente, y uno de los más elementos más representativos... Y, y necesarios pues sería el retrato del, del difunto o de, si de plano no hay retrato pues la calaverita entonces ahí están los 10 elementos básicos que debes de tener para realizar para poner tu altar de muertos este día de muertos próximo primero y 2 de noviembre Alex tus últimas palabras ya para despedir el episodio del día de hoy
1: qué bueno que mencionas las fechas últimamente he estado viendo que, que se celebra o que se conmemora desde fechas eh, anteriores, ¿no? O sea, porque mencionan que un día llegan los... Los, los las niños, las ánimas o, Y los niños. Ah, ajá.
0: sí, sí, sí. Ah, es que bueno, ya también se pasan de lanza. Pues digo, no sé, pues, pero... Ya antes había... Un, lo tradicional es el día, el 2 de noviembre, que es el día de las ánimas. Ajá. Y hasta ahí yo entendía que eran todas las ánimas. Entendiendo adultos, niños, hombres, mujeres. Nunca había pensado en las mascotas, pero pues como yo juntaba todo en un mismo cajón, pues, pues a lo mejor también eran mascotas, ¿no?
1: Y ahora ya lo clasifican y creo y que... Ya ahora ya está eh, clasificado,
0: 20, sí.
1: 28, 29, no recuerdo qué día llegan las... La, lo vi hoy justamente. Sí, eh, yo también. Creo que llegan las mascotas el 29 y, o el 28, no recuerdo. ¿Pero de el octubre 3.
0: o...? Ajá. Sí,
1: sí, sí. O sea, empieza desde octubre.
0: Ah, ok, llegan,
1: ok. Ah, supuestamente llegan las mascotas y luego eh, creo que... Bueno, ya sería ayer, no hoy. Ayer llegaban las ánimas olvidadas, decían, o sea, como que se supone que se dedicaba a personas que, pues, habían fallecido y y nunca fueron como reclamadas.
0: Uy, me iba a tocar estar ahí, ajá. (risa) Pero bueno.
1: Y y, y el primero llegan los niños.
0: Ajá, el primero llegan los niños,
1: ajá. y, Y el dos ya llegan los adultos. Yo también tenía, de chiquita yo entendía que el día dos llegaban todos. Ajá. Pero ya después ahora resulta que ya es este con clasificación, entonces, pues... Pues sí,
0: este que te digo que está... Bueno, es que ya no sé si estoy desactualizado con esta cuestión, ya tengo que ponerme a leer más de esta cuestión. Pero sí, fíjate, ya hasta donde yo entendía, era primero el Día de los Niños, digo, o sea, las ánimas Ajá. de los niños, y el dos el Día de los Adultos, pero pues, según yo, antes era todo en un mismo día. Y ahorita ya agregaron el Día de las Mascotas y el de las Ánimas este, no reclamadas o perdidas, ¿no? Pero bueno, vamos a quedarnos con el primero y 2 de noviembre. Y 2 de noviembre. Que lleguen todos.
1: Así es, pues ya nada más para agregar. Sí. Hagan su altar, está padre, es, es, yo creo que es una experiencia o es una actividad muy, este, muy bonita, muy profunda, si lo ves, este, pues tomando en cuenta qué significa cada uno de los elementos y creo que también es una actividad muy sanadora o sea eh, el tratar de conectar con esa persona que a lo mejor extrañas y demás se me hace una una actividad muy sanadora este está muy padre háganla y a esa parte pues también tratar de conservar esas tradiciones que pues eh, nos hacen pues únicos porque es una tradición que realmente es es netamente mexicana y este y que nos da como cierta identidad. Entonces, este pues hay que conservarla, ¿no?
2: Sí,
0: sí, sí. Sí, hay que aprender a, a apreciar lo que tenemos aquí. Yo no estoy este, en contra del Halloween. O sea, si a ustedes les gusta el Halloween, disfrútenlo, lo hagan lo que quieran, lo que tengan que hacer. Pero no se olviden de lo que también tenemos aquí, hablando de la tradición del Día de Muertos y hablando de la profundidad y del significado que tiene este día. Como tú bien dices, Alex, es un día que puede llegar a ser este sanador, un día que puede llegar a ser este, ¿cómo se le dice? Donde, donde puede ser catarsis, ¿no? Un día donde Ajá. también recuerdas a las personas que ya no están con nosotros. Eh, tenemos personas que tal vez nos puedan doler más, o que pueden ser familiares más cercanos, pero también hay personas que por ahí de repente nos ayudaron a nuestra vida, nos echaron la mano, nos dieron una sonrisa y estuvieron cierto tiempo con nosotros y también los podemos recordar entonces es un día totalmente como tú bien dijiste sanador, catárquico para poder estar en paz con nosotros mismos y con las personas que ya no están con nosotros pero antes de despedirnos Alex ya de, de irnos, de cerrar la puerta de, de dejar aquí el podcast dame los avisos parroquiales correspondientes
1: bueno, pues antes que nada, este, pedirles, por favor, así, de la manera más atenta, <ríe> que este nos sigan en nuestra página de Facebook. Ya saben que nos encuentran como La Voz de Eva y Adán guión, el podcast. Este, pues por ahí de repente subimos encuestas, uno que otro memes, este, ajá, se pueden y comunicar con los nosotros. Episodios.
0: Ajá.
2: Se
1: pueden comunicar con nosotros también, mandarnos mensajito este, y pues que le den like, ¿no? Este, a las publicaciones también que no nada más nos escuchen aquí este, a través de Spotify, sino que también por ahí este pues le den este me encanta o bueno, el corazoncito este, y, este y que le den seguir a este pues al, a esta casa productora que es Milenios trabajando. Ajá. Este Ya nos pueden escuchar. Ahí tengamos.
0: Nos pueden escuchar tanto en Spotify ahorita como en una plataforma que se llama iBox, ahí también nos pueden encontrar una de las plataformas más grandes de podcast en español y estamos también disponibles en Google Podcast, que próximamente, me parece que a principios del año que entra, se va a convertir en YouTube Podcast, entonces ya vamos a estar disponibles en diferentes plataformas y próximamente en otras plataformas donde vamos a poder llegar con ustedes eh, como podcast. ¿Qué más, Alex?
1: Sí, porfa. Que por ahí nos den, este nos regalen un like, un comentario, que, que nos sirve, ¿no? O sea, cualquier reacción nos sirve para tener, este pues, más más para llegar a más gente. Y más uh-huh. engagement. Ajá. Sí, sí, sí. Y este, por último, saludar a nuestros miembros fieles ahí de la página de Facebook que por ahí este, están este, en contacto y en interacción con nosotros, con, dándoles su, sus respectivas reacciones a nuestras publicaciones. Ajá. Este, agradecerles. Ah, también tomando en cuenta que pues, ya por ahí publicamos que ya cumplimos dos años, George, de, de ah, este sí, maravilloso proyecto. Sí, sí, sí. Entonces, este... Gracias a, a estos seguidores que, que han estado desde el capítulo 1 desde, desde el episodio 1 entonces este, pues yo creo que eso nos ha impulsado también a seguir hasta esta temporada ¿no? y este, y esperamos seguir teniendo más entonces eh, muchas gracias a y un saludo y un abrazo a Cris SC
2: Ajá. Chisca
1: Luna, María Raquel eh, Mariana Martínez Maribel Linares Aquí, perdón, no sé cómo se pronuncia este. Eh, sí, sí. Marelis Marilais, no sé cómo se pronuncia. Ajá. Devani García y Asael Nava. Entonces, este, son ahí como que nuestros escuchas de, de Hueso Colorado y que siempre están ahí al pendiente de la página. Después, muchísimas gracias.
0: Sale, pues, Alex, un saludo para todos, ellos, un gran abrazo. Este, En su mayoría, pues, son amigos y conocidos nuestros. Y este, pues ya saben que se les aprecia y por estar aquí. De hecho, también por ahí de seguro mi hermano ha de, ha de estar este, escuchándonos, pero no, no se mete a la página. Pero también un saludo a mi hermano que por ahí de repente me comenta acerca de las cosas que decimos aquí en el podcast este y nos da ideas. Bueno, me da ideas para hacer episodios. Un saludo
1: a ella, que no, que no se maneje de bajo perfil ya, que le dé like a la página.
0: Ah, ok, sí, sí, sí. Alex, hasta aquí el episodio del día de hoy, especialidad de muertos. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.
1: La manzana ha sido
2: mordida y es tiempo de salir del paraíso antes de que una vez más nos lleve el diablo.